0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. C'est une ascension et c'est l'ascension de l'héritier que euh, surveille de très près toute la classe politique. Jordan Bardella, 27 ans, qui conduira la liste Rassemblement National aux Européennes, gagne peu à peu en autorité, en autonomie, avec une Marine Le Pen qui se fait très discrète depuis la dernière présidentielle. Depuis hier soir, il sait qu'il devra compter avec une autre Le Pen sur sa route, la nièce Marion qui revient en politique pour conduire la campagne sous les couleurs du parti d'Éric Zemmour. Sondage après sondage, la normalisation du Rassemblement national s'installe avec des Français qui mettent Marine Le Pen au deuxième rang des personnalités préférées derrière édouard Philippe et qui considèrent à 44% qu'elle peut apporter des solutions utiles au pays, selon un sondage publié en début de semaine dans Libération pour Via Voice. Mais il reste des sujets sur lequel elle est hors des radars pour les Français, à commencer par celui essentiel de l'écologie, où elle peine encore à convaincre. Bardella s'installe, Marion Maréchal revient. C'est le titre de cette émission avec nous pour en parler ce soir. Jérôme Jaffray, vous êtes politologue, chercheur associé au Cevipof. Avec nous ce soir, Louis Ossalter, vous êtes journaliste politique à Marianne. Je rappelle votre livre, Mario Maréchal, le fantasme de la droite aux éditions du Rocher. Alix Bouillaguet est avec nous, vous êtes éditorialiste politique à France Télévisions. Enfin, Bernard Sananès, vous êtes politologue, président de l'Institut de sondage Elab. Dans votre tout dernier baromètre, d'ailleurs, Marine Le Pen et Jordan Bardella, – Sont à leur plus haut niveau, Marine Le Pen à 34% de bonnes opinions et Jordan Bardella à 27%. Nous allons revenir dans le détail avec vous ce soir. Bonsoir à tous les quatre. – Bonsoir. – Merci Bonsoir. de participer à ce C'est dans l'air en direct. Nous allons beaucoup parler de Marine Le Pen, de Jordan Bardella, mais je voudrais quand même parler du énième retour. Peut-être, je me tourne vers vous, Louis Salter, puisque vous avez écrit un, un livre sur Marion Maréchal Le Pen. Elle a annoncé hier soir qu'elle serait euh, donc tête de liste aux européennes sous les couleurs de euh, reconquête le parti d'Éric Zemmour C'était prévu C'est une surprise
1: euh, En fait, je, je me permets juste une petite nuance. Elle ne l'a pas, même pas annoncé elle-même. C'est-à-dire qu'Éric Zemmour, juste avant que Marion Maréchal euh, aille à la télévision pour annoncer sa candidature, Éric Zemmour a tenu à l'annoncer lui-même euh, sur Twitter et dans, un, et dans le Figaro. Euh, donc il y a eu cette espèce de concurrence entre les deux sur qui allait euh, officialiser une mauvaise la manière. candidature. Ça montre que en fait ça fait plusieurs mois qu il y a des tensions au sein de Reconquête sur l'identité de la tête de liste. Et euh, le dilemme était uniquement entre Éric Zemmour et Marion Maréchal, c'est-à-dire que soit Éric Zemmour choisissait d'y aller lui-même et de porter les couleurs de son propre parti, soit Marion Maréchal, qui le voulait, c'est-à-dire qu'elle était très poussée par son clan, par ses proches, qui agissaient au sein de Reconquête pour faire du lobbying pour sa candidature, soit c'était Marion Maréchal qui allait euh, euh, prendre cette tête de liste. Mmh. Ça a été tranché, ils partent en campagne assez tôt, et on constate que c'est... Euh, seulement quelques jours après que Jordan Mardella ait officialisé une candidature qui n'est pas du tout une surprise, mais on remarquera que lui, c'est lui et lui seul qui l'a annoncé. C'est pas Marine Le Pen qui a donné une interview pour expliquer qu'il serait tête de liste européenne.
0: Alors elle dit, Marion Maréchal, euh, je le fais pour mes filles, pour le pays, la perspective qu'elle puisse grandir dans un pays où le sujet du voile et de l'abaïa devient quotidien, un pays rythmé par les destructions et les émeutes. Euh, c'est vrai qu'on a eu l'impression à un moment donné qu'elle prenait du champ euh, avec la politique. Il y a eu cette, cette association avec euh, Éric Zemmour pendant la présidentielle. Euh, pour le coup, elle montre sa volonté de peser de nouveau
1: Oui, euh, c'est un peu un deuxième retour en, en deux ans, même pas, puisqu'on se souvient de cette campagne présidentielle où Marion Maréchal choisit de rompre définitivement avec son retrait de la vie politique en participant à un meeting d'Éric Zemmour. Sauf qu'il y avait une, un, un gros problème de, de timing. Éric Zemmour commençait déjà à, à chuter dans les sondages après ses déclarations sur l'Ukraine et la Russie. C'était après le déclenchement de la guerre lancée par Vladimir Poutine. Et puis, il y a des choses qui jouent à un détail. Mais vous voyez, quand Marion Maréchal a participé à ce meeting, à Toulon pour ouais. officialiser son soutien à Eric Zemmour, il se trouve que Zemmour avait épuisé son temps de parole sur les chaînes de télévision et que ce meeting n'a pas été retransmis. Alors, vous voyez, c'est des choses qui, dans une campagne présidentielle, se jouent à pas grand-chose, mais qui font parfois la différence entre le professionnalisme et l'amateurisme. Donc, ce retour, compte tenu du score ensuite d'Eric Zemmour à la présidentielle, n'a pas été une réussite, c'est oui. le moins qu'on puisse dire, ça ne l'a pas spécialement aidé. Là, elle retente sa chance, j'allais dire, sauf que maintenant, c'est elle la tête d'affiche, en tout cas, c'est elle la tête de liste. Jérôme Jaffray. –
2: Alors, c'est quand même un risque pour Éric Zemmour.
0: – Ah bon, pourquoi ?–
2: eh ben, il, laisse, il laisse passer une campagne nationale, et oui. ça n'est pas rien une campagne nationale. Ce sera la seule d'ici 2027, accessoirement. Il la laisse passer, il a fait 7,7 à la présidentielle. Mm -hmm. Il faut 5% pour avoir des élus au Parlement européen, aux prochaines élections européennes, elle se joue à la proportionnelle, 5% c'est la barre minimale. Donc, en dessous de 5%, c'est le désastre pour reconquête pour Marion Maréchal-Le Pen, mais pour Éric Zemmour aussi, puisqu'à ce moment-là, son parti n'arrive même pas à avoir des élus dans un scrutin à la proportionnelle et si inversement Marion Maréchal fait mieux que 7,7% la pression pour qu'elle soit la candidate à la présidentielle de sure. 2027 sera extrêmement grande. Un dernier mot pour compléter ce que euh, l'éminent spécialiste <rire> de Marion Maréchal vient de nous dire. Euh, Éric Zemmour prend un risque mais euh, d'un autre côté il a, il a été journaliste très longtemps et oui. c'est comme vous le savez comme nos téléspectateurs le savent et il a qualifié les européennes de présidentielle du pauvre, euh, ah oui. ça n'encourage pas pour lui à y aller, non. lui considère qu que c'est la seconde division qui est en train de non. mener les listes, euh, alors on va en discuter pour Jordan Bardella, euh, l'expression seconde division peut encore s'appliquer à lui, mais seconde division, alors que lui, il est en première division, donc ça n'est plus son combat.
0: Et il dit, euh, le président de Reconquête, il dit, nous allons faire des européennes du 9 juin prochain un référendum sur l'immigration. Oui, c'est vraiment la stratégie.
3: Elle, elle est un petit peu sur deux pieds. C'est un référendum sur l'immigration et puis euh, l'Union des droites, ça euh, reconquête, poursuit un petit peu ce, euh, ce mouvement-là. Ce qui est intéressant pour euh, Marion Maréchal, c'est que c'est aussi... Euh, elle va avoir un rôle clé, c'est la dernière cartouche. Euh, parce que c'est vrai que euh, elle doit remettre, à travers sa candidature, remettre aussi tout un parti sur les rails. Reconquête a totalement disparu des radars depuis ses 7% à la présidentielle. Éric euh, Zemmour a, ah, je crois, fait sa rentrée, je ne sais pas, hier ou avant-hier. Il l'a fait ce week-end, je crois. Voilà, ce week-end. Bon, il y a cette annonce, oui. mais mis à part ça, qui peut dire ce qu'il a fait depuis un an, euh, où il en est de son. Euh, ce 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 ce, bon, sa grande interview dans le Figaro. Il est toujours sur les mêmes, euh, les mêmes thématiques, il n'y a pas eu d'enrichissement. Donc elle, si elle réussit, bon, eh euh, c'est vrai qu'elle aura peut-être une carte à jouer et ça peut lui donner des idées. Si elle se plante, elle se plante personnellement, elle, elle plante Éric Zemmour, elle plante le parti. Euh, donc c'est un sacré pari. Vous pensez que son arrière-pensée,
0: c'est de faire une OPA sur le parti d'Éric Zemmour
3: moi, je pense qu'elle n'en est pas encore là. Bon. Euh, je pense que euh, elle, 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 je, je pense qu'elle adora déjà à cœur de réussir à faire cette campagne. Il faut, faut rappeler que sa dernière campagne une vraie campagne, c'était euh, les régionales, c'était il y a 8 ans. Mmh. Euh, donc, euh, faire une campagne sur son nom,
0: euh, si elle n'arrive pas à faire élire des députés européens, là, il y a danger. Pardon, je me tourne encore vers vous, le, le fantasme de la droite. Il euh, y a l'idée dans le titre de, du livre que vous lui avez consacré euh, qu'elle était surévaluée à un moment donné, euh, Marion Maréchal, et que cette fois-ci, si elle y va, alors il y a des gens qui nous regardent et qui se disent ces journalistes sont fous, euh, <rire> les européennes, c'est au mois de juin, sauf que ça se passe en ce moment et que, et que ce qui joue est éminemment politique, mais est-ce qu'il est qu y a cette, euh, ce, 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 comment dire, ce défi pour elle C'est-à-dire de montrer qu'on ne l'a pas surévalué, euh, que ce n'est pas que le fantasme de la droite Oui,
1: c'était exactement le sens du titre. Alors, je précise que j'ai publié ce livre en 2020, donc c'était avant même que bien Rick Zemmour se lance euh, en politique, et où Marie-Maréchal s'était déjà retirée de la vie politique, mm. et en fait euh, nourrissait, d'ailleurs, plus ou moins de son plein gré, nourrissait le fantasme du retour. Vous savez, comme des oui, gens qui se retirent de la scène politique, euh, Marion Maréchal en étant partie assez brutalement après la, la défaite de sa tante à la présidentielle de 2017, elle a beaucoup déçu dans son parti en, en le quittant en, et en même temps il y avait cet acte qui était assez fort pour une jeune femme qui n'avait pas 30 ans, de quitter déjà la vie politique, d'être ouais. déjà une retraitée de la politique pour aller faire autre chose et de pas et de lâcher au passage un siège euh, à l'Assemblée nationale. Ça nourrissait effectivement une attente très mmh. très forte euh, et on a vu à l'occasion de son retour euh, en soutien d'Éric Zemmour pendant la présidentielle que effectivement euh, ça n'a pas apporté grand-chose à Éric Zemmour, en tout cas dans le moment où elle l'a fait, qu'elle le soutienne publiquement euh, à quelques semaines du premier tour de, de l'élection présidentielle. Donc, il y a effectivement cette, cette sorte de dimension presque de revanche, je dirais, ou en tout cas de, de volonté de dire qu'elle peut être un atout électoral en le faisant cette fois sur son nom, puisqu'elle sera...
0: Juste à votre avis, est-ce que ça agace profondément sa tante, si on parle des affaires de famille, dès Le Pen
1: Les relations sont compliquées et depuis longtemps, oui. euh, notamment depuis que Marion Maréchal a, a quitté le parti. Contrairement à ce qu'on croit, quand Marion Maréchal a quitté l'Assemblée nationale. Marine Le Pen n'a pas dit « ouf, bon débarras ». Mm. Parce que ça a, frappé, ça a mis un grand coup au moral de ses militants. À un moment elle où était très populaire. Elle était populaire dans la base National. du Rassemblement National. C'était quand même la, la, la figure connue du Front National à l'époque avec Marine Le Pen. Jordan Bardella n'avait pas encore euh, émergé. Et Marion Maréchal a acquis une notoriété... Absol – en, en un temps absolument ouais. en record, c'est du jamais vu en politique sur la, sur la période récente. Euh, donc Ma Marine Le Pen lui en a beaucoup voulu d'avoir euh, donné quelque part ce, ce coup de poignard oui. au moment où elle venait de rater son débat, où c'était très compliqué de reconstruire son parti, où elle s'engueulait avec Florian Philippot, enfin vraiment elle a traversé une, une, une très mauvaise passe. Et depuis les relations sont très épisodiques, très compliquées, euh, et puis les entourages des, des deux femmes évidemment ne font qu'en rajouter à chaque fois euh, dans, euh, dans la rivalité. Et en plus, maintenant, elles sont dans deux parties différents qui vont s'affronter quand même. – Et qui la vont s'affronter,
0: on va le commenter ce soir, Bernard Sananès. Est-ce qu'elle existe, euh, Marion Maréchal, pour les Français ?– Oui, tout oui. à
4: fait, malgré sa prise de distance oui. avec la vie politique, comme on l'a rappelé, elle avait encore dans notre dernière mesure qui datait d'avant l'été, euh, un quart des Français, c'est-à-dire quasiment le même score qu'avait à l'époque Jordan Bardella, qui a progressé depuis, qui avait une bonne image d'elle. Et surtout, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'elle est en quelque sorte à équidistance – Entre l'électorat de droite, l'électorat du Rassemblement national et l'électorat de reconquête. Elle est bien sûr très populaire chez l'électorat de reconquête. Huit électeurs qui ont voté Zemmour en 2022 ont une bonne image d'elle, mais plus de six électeurs sur dix qui ont voté Marine Le Pen également. Et l'électorat de droite a aussi une bonne image d'elle. Donc elle est à cette équidistance. Mais pour autant, donc elle a des atouts dans cette bataille. Mais elle a une vraie différence avec le combat qu'a mené Éric Zemmour en 2022. Elle, — Elle va être confrontée à la question du vote utile. Ça, c'est évident. Le Front national, le Rassemblement national a gagné, il ne faut pas l'oublier, deux fois les élections européennes. Aujourd'hui, les enquêtes valent ce qu'elles valent, mais montrent qu'il n'y a pas pour l'instant photo entre une liste RN et une liste reconquête. Et donc elle va devoir se faire sa place pour montrer en quoi, à quoi ça sert de voter pour Reconquête et pour la liste qu'elle va, qu va conduire. Donc ce n'est pas tout à fait la même bataille qu'Éric Zemmour, qui est entré dans la campagne très vite en challengeant, en tutoyant oui, le score que faisait Marine Le Pen, même si dans certains sondages, dont ce délab, il n'a jamais été devant...
0: Petit rappel, il n'a jamais, il... jamais,
4: jamais été devant Marine Le Pen. Mais en tout cas, c'est vrai que sa dynamique le, le mettait en position de challenger de Marine Le Pen. Là, finalement, pour Marion Maréchal-Le Pen, aujourd'hui, le vrai premier enjeu, c'est de faire plus qu'Éric Zemmour.
0: En tout cas, c'est un casting qui risque d'épicer la campagne des européennes à l'extrême droite. Jordan Bardella conduira la liste pour le Rassemblement, le Rassemblement national et Marion Maréchal pour reconquête d'Éric Zemmour, l'ascension de l'héritier de 27 ans et le grand retour en politique de la nièce Le Pen qui risque, on l'a bien compris après ce que vous venez de nous expliquer, de tourner au duel. Théo Val et Arwani Lyon. Yeah
5: c'est un face-à-face -face aux aires de repas de famille. La nièce de Marine Le Pen contre l'héritier désigné à la tête du RN. Marion Maréchal l'a annoncé hier soir. Elle défiera Jordan Bardella aux prochaines européennes à la tête des troupes de reconquête.
6: Je tiens d'ailleurs à remercier Eric Zemmour pour sa confiance.
5: Un retour et un discours déjà calqué sur la campagne du polémiste à la dernière présidentielle.
6: Rassembler les électeurs de droite autour d'une grande bataille et je pèse mes mots qui et civilisationnelle, qui est historique, qui est vitale, qui est celle de la défense de notre identité, de notre culture, de nos valeurs, qui sont aujourd'hui menacées par la submersion migratoire et par l'islamisation.
5: Huit ans que Marion Maréchal n'avait pas replongé dans le grand bain. Sa dernière campagne électorale, les régionales de 2015, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, sous les couleurs alors du Front National. Depuis, elle s'était mise en retrait, a lancé son école privée, abandonné le nom Le Pen, puis le parti... Elle s'apprête donc à défier. Le RN emmené une nouvelle fois par son président Jordan Bardella à 27 ans, tête de liste, comme annoncé lundi dernier. Ce n'est pas seulement une
4: élection européenne, c'est une élection de mi-mandat. C'est en fait l'unique occasion pour les Français de sanctionner le gouvernement et de préparer l'après-Emmanuel Macron.
5: Le président du RN voit déjà au-delà de 2024, alors que les sondages de rentrée sont favorables à sa patronne. Si une majorité de Français a toujours une opinion négative de Marine Le Pen, sa popularité grimpe à 37%, 10 points de plus en deux ans. 42% des sondés lui trouvent l'étoffe d'une présidente en hausse de 14 points, quand 35% la jugent compétente pour sortir la France des crises, 8 points de plus qu'en 2021 restée discrète tout l'été Marine Le Pen fera sa rentrée ce week-end le terrain déjà bien préparé par les débats lancés sur la baïa ou la laïcité quand elle a jusqu'ici laissé Jordan Bardella se charger plus 150% d'atteinte à la laïcité dans nos établissements scolaires en un an jamais le gouvernement n'aura pris à bras le corps les vrais problèmes de l'école la montée de l'islamisme et de la violence n'a pas été endiguée pour Eric Zemmour et son parti le jeu s'annonce donc serré pour les européennes après des législatives manquées ce matin, le chef de file de Reconquête a joué la proximité avec le RN façon Bardella.
4: Il a des idées que je ne peux pas réprouver puisque ce sont souvent les miennes. Avant de tenter de s'en démarquer. Nous sommes con évidemment contre l'immigration, évidemment contre l'islamisation du pays et de toute l'Europe. Nous sommes évidemment contre les woke, nous sommes à la pointe du combat contre les woke. Et nous sommes sur le plan économique les plus, euh, euh, je dirais, favorables à l'économie de marché, à la lutte contre la Sistana, on n'est pas socialiste, mmh. comme le parle en l'ensemblement
5: national. Cette fois-ci, en tout cas, Éric Zemmour ne mènera pas la bataille. Il fera campagne pour Marion Maréchal, tout en se préparant, dit-il, pour 2027. Alors qu'avant-hier, ses ennuis judiciaires ont refait surface. La Cour de cassation a annulé sa relaxe pour contestation de crimes contre l'humanité après ses propos sur Pétain, qui aurait
4: sauvé des Juifs français. Je pense donc que tout ça est une manœuvre politique pour qu'on puisse dire à la télévision euh, Zemmour a de nouveau un
6: procès vous êtes alors que j'ai gagné Merci les deux procès je veux dire
5: aux Français À neuf mois du scrutin, la liste reconquête menée par Marion Maréchal est aujourd'hui testée à moins de 7% dans les sondages, celle du RN de Jordan Bardella arriverait en tête avec 25%
0: Juste pour faire suite à ce qui vient d'être dit dans ce reportage, si on prend euh, euh, l'ordre d'arrivée sur les tout premiers sondages pour les européennes
2: le, Pardon, c'est l'ordre de départ
0: – D'accord, oui, très bien. – Oui, qui vous est vous souvent, Jérôme a raison
4: le de le rappeler. – souvent juste.
2: assez, <rire>
0: surtout après un an, de plus de six mois des Mais des, surtout des pour
4: le Rassemblement national, c'est vrai que pour les européennes, les sondages, il faut le dire, ont souvent surestimé le score final du Rassemblement national mmh. parce que le RN a un enjeu de mobilisation, notamment oh, d'un électorat populaire qui est assez à distance de ce scrutin. Mais pour l'instant, les enquêtes publiées, et là, nos confrères, donnent un léger, un léger avantage au Rassemblement national devant la liste Renaissance. –
0: cette question de David en Haute-Savoie, quelles sont les différences d'idées entre Marion Maréchal et Jordan Bardella Est-ce qu'il y a un vrai clivage entre Alors, ces deux extrêmes droites
2: Si vous voulez, euh, Reconquête, Zemmour et Marion Maréchal qui est intervenu sur TF1 hier, et elle y allait fort. Hein. – Sur quoi il y a l'effort ?– Il y a l'effort sur le discours de la France menacée, quasiment de disparition, l'islamisation envahit le pays, euh, le grand remplacement est en marche, euh, voilà, c'est ces thèmes. Et alors que le Rassemblement national dénonce l'immigration de masse, euh, dénonce l'absence d'autorité dans le pays, mais n'emploie pas ce vocabulaire-là, mm -hmm. euh, ne l'emploie plus en tout cas, c'est un vocabulaire que Ma Marine Le Pen et Jordan Bardella ne sont pas exactement à ce niveau-là, ce qui fait une situation un peu curieuse, c'est-à-dire qu'Éric Zemmour et Marion Maréchal se situent en réalité sur l'échiquier politique à l'extrême-extrême extrême droite par rapport au Rassemblement national, alors qu'Éric Zemmour réclame l'union des droits. Oui. Euh, et, et par ailleurs, déclare que son but, c'est de prendre la place de LR, des Républicains, et de profiter des Européennes pour tuer les Républicains. Euh, donc vous voyez, on est dans une situation où il y a une différence entre l'idéologie et la stratégie. Euh, l'idéologie extrémisée, ne pousse pas une stratégie de rassemblement. Euh, le Rassemblement national, lui, euh, s'interroge en revanche, hein, je dirais pour Jordan Bardella et Marine Le Pen, est-ce qu'on continue sur une ligne qui est la ligne au fond Rassemblement populaire contre les élites euh, qui ont complètement échoué à gérer le pays et on leur fait payer aux élections, ou bien euh, une stratégie consistant à dire, là aussi, l'union des droites. Dans le, ouais. le Figaro ouais. citait un propos de Jordan Bardella. Euh, pas public, mais il le citait entre guillemets, ce qui était audacieux. Jordan Bardella disant il faut recréer l'UMP. L'UMP, c'est l'ancêtre des Républicains, c'est l'union de la droite sous Sarkozy. Et vous aurez remarqué que Sarkozy, récemment, a tenu des propos assez aimables pour les amis d'Éric Zemmour. En disant bref, il faut
0: rassembler bref, la on la est dans droite un Eric jeu de recomposition
2: qui intègre les Républicains dans notre raisonnement.
0: Alors, parlons de Jordan Bardella. Déjà, je me tourne vers vous. Est-ce qu'il est, qu est euh, juste de parler d'ascension, euh, en tout cas en termes d'opinion On a l'impression, depuis cette rentrée, euh, qu'on ne voit que lui. Il euh, y a des confidences euh, qui sont savamment distillées de la part de euh, l'entourage du président de la République, sur tout le bien qu'aurait pensé le président lors de cette rencontre sur les capacités de Jordan de Mardella, sur le fait qu'il est bien préparé cette rencontre avec le président de la République. Est-ce qu'il y a une ascension Est-ce qu'il est en train de s'installer dans le paysage politique
4: Oui, en tout cas, dans les enquêtes d'opinion, on le voit, mais ce serait faux, surtout, de penser qu'il s'installe contre ou en creux de l'image de Marine Le Pen. Ce qui est frappant quand on regarde les enquêtes, c'est qu'il progresse dans l'opinion, mais que Marine Le Pen progresse également. Et ce qui est intéressant dans le baromètre que nous publions ce soir pour, pour les échos, c'est de voir qu'il y a maintenant deux personnalités du Rassemblement national, Marine Le Pen et Jordan Bardella dans les cinq personnalités préférées des, des, des Français.
0: C'était inconcevable il y a encore quelques années. Euh,
4: complètement, complètement. Et donc Marine Le Pen, 34%, deuxième personnalité préférée des, des, des Français qui a progressé encore et qui, surtout qui a maintenu son socle d'image après la présidentielle, ce qui est assez rare pour les candidats, quels qu'ils soient après une présidentielle où on a été très exposé en général, on redescend plutôt dans l'atmosphère et euh, on, mm -hmm. on abîme un peu son, son socle électoral, ça n'a pas été le cas. Et Jordan Bardella euh, progresse on le voit, c'est significatif. Il a aussi un avantage par rapport à Marine Le Pen. Pour l'instant, comme il est encore un peu moins identifié, il clive un peu moins que la présidente du Rassemblement national. En revanche, quand on compare, j'allais dire, territoire par territoire, catégorie socioprofessionnelle par catégorie socioprofessionnelle, Marine Le Pen reste devant, même si le président du RN arrive à compléter l'image de, de Marine Le Pen.
6: Sur, sur un
4: segment qui est intéressant, parce que c'est une des grandes faiblesses du Rassemblement national, ce sont les grandes villes de province, les grandes métropoles de province, où le RN a toujours fait des scores Plutôt la Je
0: cite cette phrase de Stéphane Ravier, qui est euh, sénateur RN des Bouches-du-Rhône, à propos de Jordan Bardella. Il dit euh, Il envoie ce que le politiquement correct décrit comme des horreurs, et ça passe crème, toujours sur le même ton, le même volume, avec son côté gendre idéal. C'est ça le style Bardella, le genre idéal C'est à la fois une vraie mécanique intellectuelle parce
3: que qu'il euh, ne faut pas juste le juger sur le côté euh, impeccable, le costume, euh, euh, le genre idéal. Je pense qu'il y a aussi une vraie réflexion. C'est quelqu'un qui est extrêmement travailleur. Et c'est quelqu'un, euh, et ça c'est suffisamment rare en politique pour le souligner, dont l'ascension euh, a été euh, faite par Marine Le Pen, qui a préparé euh, sa succession dans le monde politique. Il n'y en a pas. Nicolas Sarkozy n'a pas fait, François Hollande n'a pas fait, Emmanuel Macron ne fait pas. Marine Le Pen, elle s'y engage et je lui prête en tout cas, elle, une certaine euh, sincérité. sincérité dans cette démarche. Et, et, et la preuve en est qu'elle euh, l'a aidée à toutes les étapes. Parce que les, les marches du Rassemblement National, il les a quand même quatre par hein. euh, quatre. Que ce soit, elle l'a imposé euh, euh, au départ dans son entourage, en dépit de ses proches qui le voyaient d'un mauvais oeil. Mmh. Elle l'a elle, elle encouragé et protégé pour qu'il prenne le porte-parole-là. Elle l'a encouragé pour qu'il soit aux Européennes. Et souvent, euh, on se souvient ce qui s'était passé quand il a pris le parti. Euh, Louis Alliot, qui était quand même euh, assez proche de Marine Le Pen, disait, mais il n'a pas assez d'expérience. Il faut mmh. quelqu'un de plus matiné qui puisse parler comme ça aux gens et puis visser un peu ce parti. Euh, rien du tout. Marine Le Pen, elle a désigné Jordan Bardella. Et, et ça, ça crée c'est quand même assez unique dans la vie politique, même si on n'est pas dupe. Les tandems,
0: c'est souvent provisoire ça, la question. Oui. Ça ne dure jamais très longtemps. Est-ce que oui. ça durera jusqu'à 2027 Parce que c'est vrai que quand on parle de l'ascension de Jordan Bardella, on se dit qu'il y a un moment donné où ça peut ne plus plaire à, à Marine Le Pen. Est-ce que c'est -ce est une spéculation
2: C'est une spéculation à coup sûr, mais la politique est faite de spéculation. C'est ça qui, qui fait notre bonheur. Et... <rire> et qui intéresse beaucoup de nos téléspectateurs. Il faut bien comprendre que Jordan Bardella a été pour Marine Le Pen un outil anti-Marion Maréchal. C'est parce que Marion Maréchal quittait le Rassemblement national qu'elle perdait la jeune génération que représentait et la, et, et la claque qu'elle a reçue, elle a donc sorti Jordan Bardella, me semble-t-il, pour précisément montrer qu'elle avait et que c'est elle qui installait et qu'il y avait l'équivalent de jeune génération En plus, une certaine proximité familiale existe entre les deux. Euh, parce que Parce que Jordan Bardella, de notoriété publique,
0: oui, vit avec, avec
2: une nièce de, nièce de, de Marine, Marine Le Pen. Voilà. C est, c est, dans, dans la famille Le Pen, il faut oui. toujours... Je parle sous votre contrôle. Vous avez bien raison. Il faut toujours chercher. Vous <rire> bien L'autre chose que je voudrais souligner en, en accompagnement de ce que dit Bernard Sananès, et qui s'est passé cet été, qui peut être extrêmement importante pour la suite des choses, c'est que le Rassemblement national re rentre dans le champ républicain. C'est un changement absolument oui. majeur. Il y a eu le propos de Nicolas Sarkozy, que je citais, oui. qui disait « Marine Le Pen, elle est tout à fait républicaine, oui. euh, il a déclaré ça à la télévision, euh, je ne lui fais aucun procès là-dessus, etc. » Et à partir du moment où Emmanuel Macron a convié oui. tous les chefs de parti, et, et en plus... Euh, L'Élysée a expliqué que Jordan Bardella était l'interlocuteur le plus sérieux et le plus travailleur de toute la bande. Et Avec
0: que, un brin de malice, on y oui, et qui se sont montrés,
2: et que Jordan Bardella a eu l'habileté en plus, tout en étant très ferme, de se montrer extrêmement respectueux des institutions et du président, ce qui ne déplaît pas à Emmanuel Mac Macron par rapport au ton de la France insoumise. Alors, est-ce que ça va tenir, je termine d'un mot, jusqu'en 2027 ça me paraît naturel, si vous voulez, que ça tienne, parce que Jordan Bardella, c'est la dernière campagne présidentielle possible de Marine Le Pen, oui. ce serait sa quatrième défaite oui. si elle est battue d'affilée, excusez du peu, oui. Euh, et donc, Jordan Bardella serait légitimement le successeur. Mais est-ce qu'en politique, on sait suffisamment faire preuve de patience C'est ça
0: la question. Est-il est un homme pressé Quand vous lisez ce qu'il dit dans les déclarations oui. qu'il a pu faire, euh, je pense à une déclaration qu'il avait faite sur Vladimir Poutine, où il avait dit qu'il y a une naïveté collective à l'égard des ambitions de Poutine, où là on s'était dit, Oulala, il n'est pas du tout sur la ligne de Marine Le Pen. Non. Quand vous lisez attentivement euh, ces dernières déclarations, Bernard Sananas, est-ce que vous voyez arriver... Euh, le syndrome de l'homme pressé.
4: C'est vrai que depuis quelques jours, euh, on peut avoir l'ombre d'un doute. Jusqu'à présent, il avait pris soin de ne jamais finalement se démarquer. Il n'était pas dans LCL et moi c'est moi. Il n'a pas joué ce registre-là, même s'il a pris des positions, vous l'avez dit, sur la question internationale diplomatique, qui n'étaient pas totalement alignées, c'est le moins qu'on puisse dire, avec, euh, avec la candidate du, du Rassemblement national. Mais c'est vrai que dans l'interview du Figaro, c'est un petit peu différent. Je vais vous prendre deux citations qui sont, à mon avis, intéressantes et qui peuvent sans faire de spéculation, mais quand même euh, mettre un peu, comme on dit, la puce à l'oreille. Une répartition des rôles s'est installée. Ce duo est complémentaire. Un duo. Dans un duo, on est quasiment au même niveau. Deuxième phrase. Faire en sorte que l'ARN remporte ses élections européennes. C'est la dernière marche qui nous sépare du pouvoir. Il ne dit pas, c'est la dernière marche, pour faire, avant de faire élire Marine Le Pen à la présidence de la République. Et c'est vrai que cette tonalité-là, de se mettre un peu au même niveau qu'elle, est un peu surprenant et peut laisser entendre... – Ajoute une la... phrase, il
0: oui. dit, euh, ça c'est dans l'Express, le, il dit notre seul ennemi désormais, c'est nous-mêmes, si nous sommes bons, nous gagnerons la prochaine présidentielle. – Oui,
4: il y a une petite
0: pique Donc là, sur la on question de crédibilité. Si, – Voilà, c'est ça, vous l'avez entendu aussi. – Tout à
4: fait, une petite pique sur la crédibilité de Marine Le Pen, et c'est vrai que dans la stratégie, de Marine Le Pen, qui a pourtant bien réussi la première étape de dédiabolisation, la deuxième étape de normalisation, on voit bien que sur la crédibilisation, elle n'a pour l'instant que partiellement réussi.
0: Est-ce qu'il n'est pas très utile pour Marine Le Pen malgré tout Parce que pendant des années, on a commenté ici même sur ce plateau des présidentiels, où on expliquait toujours qu'elle était seule. Mm. Est-ce que le fait qu'il y ait dans son entourage quelqu'un, visiblement de populaire, visiblement qui apparaît comme crédible, en tout cas aux yeux peut-être d'une partie euh, des macronistes, euh, est-ce que euh, ça peut l'aider justement à expliquer qu'elle a fait monter une génération et que désormais elle n'est plus seule pour arriver éventuellement au pouvoir, ce qu'on lui reprochait à l'époque.
1: Oui, et c'est important aussi en termes de, de conquête d'un électorat nouveau parce que Jordan, la parole de Jordan Mardella arrive à attirer l'attention de catégories qui euh, ne vont pas spontanément vers Marine Le Pen. Et je pense en premier lieu à euh, la bourgeoisie conservatrice, pour, pour résumer. Oui. C'est-à-dire des gens qui sont de droite, euh, qui ont voté avant pour le RPR, pour l'UMP qui aimaient bien Nicolas Sarkozy euh, et qui ont pu être un peu déboussolés par la recomposition initiée par Emmanuel Macron, qui ont des idées à droite, notamment sur le plan identitaire, mais qui sur le plan économique bon, sont assez libéraux, beaucoup plus que euh, les catégories populaires qui votent pour Marine Le Pen. Et en fait, la parole de Jordan Bardella porte beaucoup plus dans ces milieux-là que la parole de Marine Le Pen, pourquoi Un, parce qu'elle s'appelle Le Pen et qu'il y a le, le, la trace oui. historique euh, euh, avec la, la part d'infamie quelque part que, que porte son nom aux yeux d'une grande partie de, de l'opinion publique. Et puis parce que si on voit un petit peu les idées qui sont développées, ce n'est pas exactement la même chose. Jordan Bardella, dans ses interviews, si on lit bien entre les lignes, développe un corpus idéologique qui, parfois, est un petit peu différent euh, de, de, de la ligne portée par Marine Le Pen. C'est une ligne plus identitaire... Euh, qui se rapproche plus d'Éric Zemmour, il va plus loin que, que Marine Le Pen sur, euh, sur ces questions-là. Il que a déjà son... à peu près validé l'expression de grand remplacement, ça lui est déjà arrivé à. Pardonnez-moi,
0: parce que c'est son histoire aussi, vous pouvez peut-être le rappeler.
1: Oui, aussi, mais aussi, je pense, un hein, par conviction, parce que aussi son entourage porte beaucoup des, des, des idées, le pousse à porter euh, ces idées-là. Et euh, sur le plan économique, il développe un discours qui est. Euh, moins socialisant, j'allais dire, que, que Marine Le Pen. C'est plus un discours libéral pour patron de PME. – je, je
0: disais, je disais c'est son histoire, quand on refait le parcours euh, idéologique de Jordan Bardella, j'avais envie de vous poser cette question tout simple, qui est Jordan Bardella Il se réclame souvent de ses origines modestes, euh, est-ce qu'on peut refaire un petit peu le, le, le parcours de Jordan Bardella ?–
1: Je l'ai amené en Seine-Saint-Denis qui le raconte suffisamment pour hein qu'on qu qu le sache <rire> un peu comme Jérôme Effectivement, euh, <rire> euh, donc, euh, qui a grandi euh, en banlieue, qui euh, l'utilise Beaucoup dans son discours. Sur le plan des idées, euh, pendant longtemps, quand on a demandé à Jordan Bardella quelles étaient ses idées, il, a répo il répondait c'est celle de Marine Le Pen. Ce qui, ouais. ce qui dit beaucoup de. Déjà, la fidélité, la loyauté de quelqu'un qui s'est construit uniquement effectivement grâce à euh, sa patronne, euh, Marine Le Pen, ce qui dit aussi quelque chose de sa plasticité idéologique. Je, je reprends la question du téléspectateur qui demandait quelle est la différence d'idée entre Marion Maréchal et Jordan Bardella. En fait, il y a une première différence, c'est que Marion Maréchal s'intéresse plus aux idées que Jordan Bardella. Jordan Bardella n'est pas un grand idéologue, ce n'est pas quelqu'un qui va dévorer des ouvrages Intellectuel pour aller forger son propre corpus. C'est un soldat du parti. Donc, sa ligne, comme il l'a beaucoup répondu, euh, c'est le marinisme. Il essaye maintenant de théoriser des clivages non, un veux. petit peu différents, euh, notamment dans l'interview au Figaro, oui. mais ça reste un bon soldat. Là où Marion Maréchal, elle, quand elle était au Rassemblement National, avait déjà développé sa propre ligne en fonction de ses opinions. Et elle développait une ligne libérale conservatrice qui n'allait pas à Marine Le Pen. C'était la, la cato-conservatrice du RN. Et Marine Le Pen, ça ne lui plaisait pas que cette ligne euh, fasse entendre une voix trop forte est au sein de son est –
0: Est-ce qu'il a réussi, Jordan de Bardella, euh, à se faire accepter du système, là où Marine Le Pen euh, reste euh, la fille de Jean-Marie Le Pen ?– Ah oui
3: oui, pour le coup, oui, quand on voit qu'Emmanuel Macron, effectivement lui-même, en confidence de l'Elysée, estime qu'il euh, bah, a du talent quand même, ce, ce, ce jeune Bardella, il porte bien, il a bien compris l'exercice, il était le seul à avoir compris euh, les, ces, ces échanges de Saint-Denis, avoir préparé. Alors oui, on n'est pas des anges, on sait que ce n'est pas innocent, on sait que l'idée, c'est aussi de se mettre la dans le couple, de se dire, bah, tiens, si, si on commence à dire que Bardella est formidable, peut-être que les deux quand ils vont commencer à s'engueuler. Se, euh, voilà,
0: que ça se passera mal et puis qu'il y aura peut-être euh, 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 une friction entre eux. C'est arrivé souvent par le passé au Rassemblement National, au Front National, hein, par le passé. Oui. Un dauphin qui à un moment donné prend oui. ses aises. Et bon.
3: puis, puis l'envie aussi de la, de la, de la Macronie, c'est de dire elle est vraiment nulle. Regardez, lui, il est super intelligent, super malin, il est vif, oui. euh, sous-entendu, elle, elle est toujours nulle, toujours pas assez crédible, euh, elle tient pas le coup, elle va se planter. Donc c'est une stratégie qui est valable. Mais quand même, d'une manière générale, il euh, y a quand même cette... Euh, euh, oui, il, il s'est installé à la table des grands.
4: Oui. D'ailleurs, on dit tous, et je crois qu'on n'est pas dans le faux quand on le dit, c'est vrai que c'est intéressant et c'est très important de noter que finalement Emmanuel Macron a intégré par les rencontres de Saint-Denis le Rassemblement national et Jordan Bardella dans l'arc républicain, mais on dit un peu moins. Que l'autre vraie surprise, c'est de voir que la gauche s'est assise à la même table que le président du Rassemblement national, autour du président de la République, sans protestation. Je rappelle qu'il y a un an, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est anecdotique, des députés PS refusaient de jouer un match de rugby à l'Assemblée nationale avec des députés du Rassemblement national. Et là... Dans la nuit de Saint-Denis, la gauche, on peut être d'accord ou pas, mais en tout cas a participé à ces mêmes rencontres, certes c'était à l'invitation du président de la République, sans s'émouvoir, donc il y a effectivement... Il a
0: été un des artisans, justement, de cette normalisation des relations avec euh, le reste avec, de la classe politique.
4: Avec le monde politique, oui, sans doute, ouais. alors que, en plus, c'est d'autant plus intéressant de le noter, il n'est pas au Parlement. Et pendant longtemps, on s'est dit, il n'est pas au Parlement, tout va se passer au Parlement, il y a 89 députés RN, Marine Le Pen est au Parlement, et donc il va avoir du... Du mal en tant que président de parti à exister. Il a réussi par son impact dans l'opinion, par son impact médiatique aussi, il faut le dire, à compenser cela.
0: Vous avez des nouvelles de Marine Le Pen <rire> Non, mais sérieusement. Toujours des longues absences.
3: Elle a marié une de ses filles cet été. donc c'était… Ouais. –
0: Je longues dis vacances. ça euh, avec un, un trait d'humour, parce que c'est vrai que sa stratégie politique, je parle sous votre contrôle, a l'air d'être euh, de gérer ses longues absences, considérant qu'au fond, elle n'a pas besoin d'intervenir dans le débat politique pour, euh, pour peser, c'est ça
1: elle va faire un discours à Hénard Beaumont euh, ce dimanche, puis ça rentrer euh, à Beaucair le week-end suivant. Mais un, déjà, oui, c'est vrai, elle, elle prend toujours des longues vacances. Donc l'été est une période de silence pour elle. Ça, c'est toujours constant. Et puis, euh, euh, plus généralement, en fait, Marine Le Pen considère que les événements jouent pour elle. Euh, si vous regardez l'été que, que nous avons eu, ça commence par des émeutes euh, en banlieue euh, d'une ampleur absolument inédite et a, assez étendue mmh. euh, sur le territoire français. Et ça se termine par une rentrée scolaire sous le signe 1 du pouvoir d'achat, euh, euh, qui est toujours un, un véritable sujet, notamment pour les plus modestes, et des débats sur l'école et la baïa, euh, donc des débats qui ont une tonalité identitaire. Marine Le Pen n'a pas grand-chose à rajouter à euh, la réalité du débat politique et des, des sujets qui, euh, qui en émergent. Donc elle considère qu'elle euh, n'a pas besoin de, de, de prononcer les mots « immigration identité. qu'elle est déjà associée à ça. Même sur le pouvoir d'achat, il y a un réflexe de vote social pour le Rassemblement national euh, euh, et contre le système euh, décrit par l'Assemblée nationale dans le sens de, de, du pouvoir d'achat et d'un vote social en fait, une mm. mesure sociale face à Emmanuel Macron. Donc euh, elle, elle, elle se fait discrète parce qu'elle pense que tout simplement euh, les événements vont en sa faveur et en faveur de, de son élection.
0: Il y a peut-être un événement euh, qui ne joue pas en sa faveur. C'est les records de température, les records de chaleur d'un des étés les plus chauds de l'histoire. C'est encore à la une du monde aujourd'hui, climat, l'été du basculement mondial. Et c'est le sujet sur lequel elle apparaît le moins crédible dans les sondages. L'écologie n'est pas le premier cheval de bataille de Marine Le Pen, mais face à l'urgence climatique, son parti doit trouver, en tout cas tenter de trouver des mots, une doctrine, un exercice délicat pour un parti qui veut ratisser
6: large. Constance Meyer et Stéphane Lopez. Au siège du Rassemblement National, des députés en pleine réunion de travail sur le nouveau cheval de bataille du parti, l'écologie. Taper sur le nucléaire aussi Mais est-ce que les Allemands ils sont prêts, j'en sais rien. On dit que nos familles politiques n'aiment pas trop l'écologie, mais en fait ils s'y intéressent vachement. L'objectif de la rentrée, bâtir un livret de propositions, verdir le discours sans oublier l'ADN du parti.
4: Vous ne pouvez pas demander aux gens de prendre les transports en commun, quand vous avez dans le même temps un rapport sur l'agression, les noms d'agression des femmes dans les transports parisiens. La sécurité fait partie de l'écologie. Les
6: rapports des experts du GIEC sur le climat, souvent minimisés, servent aujourd'hui l'argumentaire du RN.
4: Je crois que le GIEC, en réalité, c'est nous qui répondons le mieux. On a parlé du grand déménagement du monde. C'est le GIEC qui explique que c'est la première cause du réchauffement climatique. C'est nous qui sommes opposés en premier. Effectivement, on est, diffé est différent de la gauche. Quand je vous dis que nous, on veut faire un référendum et poser la question aux Français, mais on pense que l'écologie ne passera que par ça, par, ça, par le peuple. On ne pouvait pas l'imposer.
5: Merci à tous.
6: Se positionner en fervent défenseur du climat, un exercice d'équilibriste lorsque, sur le terrain, les positions climato-sceptiques sont parfois difficiles à gommer. Christophe Barthès, ancien agriculteur, est aujourd'hui député du Rassemblement national de
7: l'Aude. Là, il doit manquer à peu près un mètre, euh, un mètre cinquante d'eau.
6: Le fleuve, au pied de sa permanence, a beau être particulièrement bas ces dernières années, il doute du réchauffement climatique.
7: On voit qu'il y a alors, réchauffement, dérèglement climatique, je veux bien. Après, il reste à savoir s'il si si si, si y a un impact de l'homme euh, là-dessus. Moi, bon, je pense que c'est dans le temps et c'est peut-être des cycles. Peut-être dans les années à venir, il pleuvra tous les jours, il fera froid.
6: Dans le doute, il a quand même embauché un chargé de mission pour étudier le fonctionnement des cours d'eau dans sa circonscription.
7: Le dossier, il est quand même épais. Oui. Ce rapport, il a pour mission de vous éclairer, monsieur le député, pour que vous puissiez poser les questions.
6: Si le député remet en cause la parole des experts du GIEC, il a pleinement confiance dans les analyses de son chargé de mission. Et vous, dans la vie, vous êtes euh, chercheur
7: Non, aujourd'hui, je suis jeune retraité, dire nous. Et j'ai mon activité était responsable commercial dans diverses entreprises. Donc, je n'ai pas, pas étudié particulièrement. Euh, mais je suis convaincu que j'en connais pas mal sur la rivière Rode par rapport à d'autres dans leur bureau. Mais justement, je n'ai pas voulu le scientifique. J'ai voulu quelqu'un qui connaissait le terrain. Il vous l'expliquait, Il a vécu depuis toujours à côté de la rivière.
6: La fracture entre le monde urbain et le monde rural, une faille que compte bien exploiter l'ERN dans sa doctrine environnementale pour séduire des électeurs. Ce viticulteur essuie chaque année de lourdes pertes à cause de la sécheresse. Il milite pour pouvoir irriguer toutes ces vignes.
2: « Celle-ci, bien sûr, elle a été complètement cramée par les rayons du soleil, malgré qu'elle soit 5 mètres celle -ci. Sans
7: eau, pas de vie, avec de l'eau, de la vie, tout simplement.
6: » La solution à ses yeux face au manque d'eau, construire des retenues collinaires. Une proposition soutenue par le Rassemblement national, mais rejetée par tous les partis de gauche. L'illustration même de ce qu'il appelle l'écologie punitive.
7: Il faut gérer l'eau, il faut gérer
2: les métiers qu'on fait, notamment dans l'agriculture. Il faut savoir ce qu'on met dans nos vignes ou nos champs ou quoi qu'il en soit. Mais on a besoin de personnes pour nous expliquer ce qu'il faut faire. Surtout de gens qui ne savent pas comment ça se passe. Ça fait 40 ans qu'on fait des efforts tous les ans. 40 ans qu'on supprime des matières actives.
7: 40 ans qu'on nous met des contraintes supplémentaires. Et 40 ans qu'on arrive à survivre à tout ça. C'est du bon sens. Voilà, C'est du bon sens. Comme nous faisions avant. Alors, pas... Tout ce qu'on fait les vieux avant, ce n'est pas des conneries. Il faut... voilà, Je ne vois pas pourquoi. On démolirait tout ça que les vieux avaient compris avant nous.
6: Une écologie façon RN pour essayer d'élargir la base électorale. Aux dernières élections législatives, le Rassemblement national a obtenu trois députés dans l'Aude, une première dans cette terre historiquement à gauche.
0: Bernard Sananès, c'est l'écologie du bon sens.
4: Oui, c'est comme ça que ça a été conceptualisé. Alors, il y a eu différents concepts hein, pour le Rassemblement national et l'écologie. Je parle sous votre contrôle. On verra si ce, celui-là se stabilise dans la manière d'aborder le sujet. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour l'instant, en tout cas au moment où nous parlons, l'électorat du Rassemblement national ne considère pas que l'écologie est une priorité. Ça ne veut pas dire qu'ils considèrent qu'il n'y a pas de problème écologique. Hein. Ce serait une ah oui,
0: erreur. Ce C'est pas,
4: pas une priorité. Je vous donne un exemple. Quand on demande est-ce que ça doit être une priorité d'action du gouvernement, il n'y a que 12% des électeurs de Marine Le Pen qui disent oui, il y a 30% des électeurs de Macron et 40% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Ça ne veut pas dire que ce sont des climato-sceptiques. Les climato-sceptiques en France, ils ont beaucoup régressé. Ils sont 10 à 15% au total. Mais ce n'est pas une priorité. C'est un électorat qui pense, et il ne faut pas le juger, qui pense que la fin de mois les menaces plus que la fin du monde. Voilà. Et que financer la transition écologique, c'est important, mais que, de manière urgente, il vaudrait mieux financer la ristourne sur le carburant. Et donc, c'est un enjeu de priorisation. C'est ce, cet électorat-là que cible le Rassemblement national et Marine Le Pen. et cible un électorat rural, un électorat dans le périurbain, un électorat aussi qui est exaspéré par la question normative. Et ça, on le voit, et ça remonte beaucoup, on l'a vu dans le reportage, ouais. on le voit beaucoup dans les, on dans les enquêtes. On ne va pas se
0: poser des règles par ceux qui voilà. sont dans les bureaux. Dans
4: cette formulation... Qui avait été utilisé avant le Rassemblement National sur l'écologie punitive, il y a tout ce débat sur, j'allais dire, le dérèglement normatif, mmh. voilà, de cet abus de, de, de normes, qui est vraiment quelque chose que l'on ressent beaucoup depuis plusieurs mois dans les enquêtes.
0: – Le fait qu'elle aille sur ces thèmes-là, jusqu'à présent elle en faisait l'économie, c'est parce que la pression est devenue forte dans l'opinion, je le disais en lançant ce reportage, il faut ratisser large, c'est-à-dire qu'on ne peut plus aujourd'hui, même quand on est à le Rassemblement National, faire l'économie d'un discours sur ces questions écologiques. –
2: C'est une des contradictions importantes du Rassemblement national et ça va jouer beaucoup sur la prochaine présidentielle. Est-ce que la question écologique, la question environnementale est une question centrale ou pas au, au Havre, Marine Le Pen a prononcé début mai un discours dans lequel elle s'est attaquée violemment aux écologistes. C'est-à-dire le climat est une grande question, les écologistes sont un grand danger. Je résume ce qu'a dit Marine Le Pen en gros. Et alors, les zones... Les ZFE, zones de forte émission, c'est-à-dire euh, zone zones de, de... Oui, zone de faible émission. On ne doit pas rentrer dans une métropole ah. avec des véhicules de qui de dégagent beaucoup de pollution, ce qui pose évidemment un problème majeur à tous ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir des véhicules récents et qui ne polluent pas. Eux, c'est transformer ZFE en zone de forte exclusion. Euh, on voit bien le sens. Euh, les véhicules thermiques, normalement, interdits à la vente à partir de 2035. C'est-à-dire une situation pour les gens extrêmement pénible. La taxe carbone était un problème. Tout ça, c'est-à-dire on ne veut pas d'une écologie qui s'attaque aux citoyens, qui leur impose des normes. Euh, changer vos chaudières en pompe à chaleur, euh, coût en moyenne 13 000 euros. Euh, même si vous avez une aide non négligeable, 4 000 ou 5 000 euros. Comme pour si les véhicules restez, électriques Si vous restez 8 000 euros, véhicules électriques, isolation des logements, vous avez des problèmes majeurs. Pour le Rassemblement national, il faut faire une écologie qui n'impose pas aux citoyens qui n'ont pas beaucoup de moyens des règles qu'ils ne peuvent pas suivre. C'est une question majeure et... C'est extrêmement délicat pour euh, Emmanuel Macron, euh, Mme Borne, qui doivent sortir et qui ont beaucoup de mal à sortir leur plan. Parce que si on prend des mesures qui impactent directement la vie des gens, c'est extrêmement dur à subir. Si on explique en gros que les pavillons, c'est plus possible, que l'étalement urbain il fait une situation dans laquelle on ne peut pas continuer, ce que Mme Vargon, quand elle était secrétaire d'État au logement, expliquait carrément, euh, ça, ça n'avait pas beaucoup plu comme secrétaire mm -hmm. d'État au logement. Euh, on est donc dans une situation, le RN considère que c'est aux de faire des efforts, que la France n'émet que très très peu de CO2 à l'échelle mondiale et que donc il faut juste adapter nos modes de vie sans imposer aux citoyens des règles.
0: D'accord, mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y euh, a pas de, de, de climato-scepticisme au sein du Rassemblement national. Ils ont non, mais il accepté l'idée, mais il y a un refus de le considérer comme une urgence. Alors Oui, ils ne disent pas qu'il n'y euh, a pas de réchauffement climatique, ils ne vont surtout pas sur
3: ces terrains-là. Mm. Mais c'est vrai qu'ils sont coincés, ils ont du mal à avoir un discours cohérent mm. sur l'écologie, parce qu'il y a effectivement, on en a parlé, l'électorat qui ne veut pas, en clair, d'une euh, écologie punitive, donc, euh, donc et euh, et contraignante. Et puis d'autre part, euh, Marine Le Pen, elle veut aussi peaufiner euh, son image de euh, probable, future, éventuelle, présidente, en responsabilité, et elle sait que ça fait partie, pas de la priorité de son électorat, elle, mais des Français, de la priorité des Français. Alors, c'est vrai que là, ils vont faire, je crois, une, une convention euh, écologie parce qu'ils sont obligés de prendre le train en marche. À ce stade, dans le programme, c'est vrai que, mis à part le localisme, c'est-à-dire le fait de ramener les industries, donc de dégager moins d'émissions de CO2 dans les transports, il n'y a, a quand même pas grand-chose, parce qu'ils écartent donc les mesures punitives, ils, ils dénoncent... Euh, euh, donc cette écologie punitive et s'ils si, se raccrochent tout le temps quand on dit vous n'êtes pas assez vert, oui. ils disent oh, mais nous on est pour le nucléaire qui est une oui. énergie décarbonée et donc euh, c'est mieux que euh, les centrales à charbon ils, se,
0: ils seront euh, challengés à votre avis sur ce sujet-là, ça peut être euh, un point de faiblesse, c'est vrai que dans les enquêtes d'opinion, je le disais tout à l'heure, c'est un des sujets sur lesquels elle apparaît moins crédible apparaît aux moins... yeux des Français. Hein.
4: Effectivement, elle est euh, dans les enquêtes beaucoup plus crédible, on le sait sur ces thèmes régaliens, sécurité et immigration, elle a progressé sur des sujets économiques et sur un sujet très important pour son électorat qui est le sujet de la santé, on le voit bien, même si elle est encore minoritaire. En revanche, sur les, il y a deux faiblesses sur la crédibilité, c'est la question environnementale et la question internationale. Question internationale qui est très importante pour un électorat qui lui manque encore, qui est un peu aujourd'hui son plafond de verre, qui est les retraités qui sont très attachés à, au statut de la France, à la dimension internationale qu'incarne par exemple à leurs yeux Emmanuel Macron. Donc ça, ce sont aujourd'hui les deux faiblesses. Mais malgré ça... Quand on pose la question sur est-ce qu'elle est capable de réformer le pays, elle a progressé de 12 points en 5 ans. Est-ce qu'elle a les qualités nécessaires pour être présidente de la République Elle a progressé de 16 points en 5 ans. Donc elle a progressé sur la crédibilité, elle a progressé sur la respectabilité sans se banaliser. Quand on demande aux personnes qu'on interroge est-ce qu'elle veut, est qu veut changer les choses, elle reste à un niveau très haut. Elle aurait pu gagner en respectabilité, se normaliser et se banaliser. Oui. Or, elle n'est pas tombée dans cet écueil. Et ça, c'est un atout pour elle. – Salter en fait, elle veut
1: aussi en faire un clivage sur les modes de vie. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a très peu de propositions sur l'environnement et l'écologie au Rassemblement National. Historiquement, c'est très pauvre et ça l'est toujours. C'est un positionnement en défensif. Mais l'idée de Marine Le Pen, c'est que l'un des clivages qui vont structurer la vie politique, c'est sur les modes de vie. C'est-à-dire, dans son électorat, qui habite beaucoup dans les zones périurbaines et de, dans la campagne, euh, il y a énormément de gens qui se sentent attaqués par le mode de vie citadin et par les déclarations qu'on connaît sur le barbecue, sur la pollution, oui. évidemment la mise en Exactement. place des zones à faible émission. Euh, le, le, un, un autre facteur important, c'est des diagnostics de performance énergétique. C'est-à-dire que euh, le gouvernement prévoit de réguler, d'interdire en fait l'allocation de certains logements si euh, et ce sont des, des passeurs thermiques. Et ça, en fait, Marine Le Pen compte euh, l'attaquer en expliquant à ses électeurs que leur mode de vie est attaqué. Et c'est vrai qu'elle répond... Oui à une angoisse profonde de chez des gens qui euh, ont acheté leur pavillon avec jardin. Ça leur va parfaitement et on voit à quel point le modèle pavillonnaire il est encore largement plébiscité euh, par les Français et ceux qui habitent dans ces euh, endroits-là en particulier. Donc elle va articuler ce clivage comme ça en disant « on veut vous changer votre mode de vie », on attaque votre façon de vivre. Donc ça va au-delà des mesures sur l'environnement et le réchauffement climatique. Ça va vraiment, elle essaie de toucher quelque chose d'existentiel chez les gens. Une angoisse existentielle dans leur vie quotidienne et la façon dont ils vivent. Euh, juste d'un mot, si vous permettez. Mais juste d'un mot, mode de vie Attaquer les modes de vie,
2: ça renvoie aussi à l'immigration. C'est-à-dire que ça donne une cohérence oui, idéologique d'ensemble. Oui. Vos modes de vie, euh, soit à quoi vous êtes attaché, la voiture, le pavillon, et l'immigration qui représente une mise en cause aussi des modes de vie. Donc il y a un ensemble de cohérence idéologique qui fait que le RN, le Rassemblement national, reste le Rassemblement national.
0: En tout cas, face au sondage que vous venez de nous donner et cette progression sur toutes ces thématiques, certains adversaires politiques du Rassemblement national cherchent encore parfois les mots pour contrer sa progression. François Ruffin est de ceux qui considèrent que le procès en fascisme ne suffit plus pour discréditer le Rassemblement national. L'élu de la Somme sillonne ses terres du Nord pour tenter de récupérer euh, à gauche un électorat populaire qui se retrouve parfois, euh, souvent même, dans les promesses de Marine Le Pen. L'assogé Labère, Emmanuel Bach et Christophe Roquet.
8: L'heure de la rentrée a sonné très tôt pour François Ruffin. Dès 7h du matin...
6: Bienvenue, ça va Enfant.
8: Le député de la Somme est sur le terrain. Cette cuisine municipale de Dieppe est confrontée à une hausse des coûts sans précédent et pourtant le prix de la cantine, lui,
7: va baisser. Euh,
9: là, comment ça se fait que les coûts augmentent de 14% et que le prix des repas baisse
7: et bah Parce que la ville fait le choix euh, de ne pas facturer cette
1: augmentation-là et de prendre même une charge plus importante euh, sur son budget principal pour baisser les tarifs.
9: J'ai une désinflation dieppoise, quoi euh...
1: Ouais,
8: L'insoumis, mmh. en quête de solutions pour lutter contre l'inflation, le sujet d'actualité qui concerne tous les Français.
9: Les gens vont dire que ce n'est pas juste des idées abstraites, c'est des choses concrètes et qui marchent. Si ça marche à Dieppe, pourquoi ça ne marcherait pas ailleurs Pourquoi il n'y aurait que les Dieppois qui auraient le droit à ça Pourquoi ça ne pourrait pas être pour tous les Français
8: Porter ces initiatives au niveau national, c'est toute l'ambition de François Ruffin. Aux côtés du député local Sébastien Jumel et de Charlotte Le Duc, venue de Moselle, le trio veut montrer un projet politique plus positif.
9: Quand on est dans un pays hyper riche comme la France, et qu'on a un tiers des Français qui disent se priver sur leur nourriture, qu'on a les associations de solidarité qui, qui disent voilà, « nous on va mettre la clé sous la porte », ça ne marche pas. Donc... Il faut que nous, on ait autre chose à proposer.
8: Pour mettre en place votre
9: choix politique, vous devez éventuellement prendre la place d'Emmanuel euh, Macron à gauche. C'est bien, bien l'objectif qu'on se fixe,
8: on se bien la conquête du pouvoir. Une patiente conquête du pouvoir qui passe aussi par un changement de style plutôt radical. En 2017, François Ruffin crée la polémique en portant un maillot de foot à l'Assemblée nationale.
9: Le maillot que je porte aujourd'hui, c'est celui de l'Olympique au Courtois. C'était le club de mon ami Antoine.
8: Six ans plus tard, l'élu de la France insoumise a changé de tenue, mais aussi de ton, dans une famille politique plutôt habituée au coup d'éclat. Notre ton est en débat. Il doit y avoir une discussion autour de
9: ça, autour de quel chemin on propose pour que les gens se reconnaissent dans notre parole. Et je pense qu'il y a une France qui est aujourd'hui alignée sur un certain nombre de propositions qu'on fait. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'on a besoin de crier moins fort. Maintenant, il faut que les gens ils aient confiance en nous.
7: François, qui a vocation à, 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 à être aussi celui qui cimente tout ça,
8: euh, doit être aussi dans une... Une démarche où rassemble l'ensemble de ce qui fait la richesse de la gauche. Une gauche pourtant désunie pour les européennes, socialistes, communistes et écologistes souhaitent faire bande à part. Dans un couple, et en particulier dans un couple à cinq, une infidélité ne doit pas nécessairement conduire au divorce. Pour François Ruffin, l'union fait donc la force, surtout face à un rassemblement national qui prend de l'ampleur dans les territoires ruraux. À Côte-Sainte-Beuve, Marine Le Pen est arrivée en tête de la présidentielle, alors Madame la maire se bat. Elle vient d'ouvrir cette maison multiservice avec coiffeur, esthéticienne et café.
6: C'est la meilleure arme contre le RN. Et vraiment, on le voit, euh, quand on, moi je parcours une circonscription en Moselle, le RN c'est plus qu'une problématique, c'est une réalité déjà. Et clairement, euh, le vote RN c'est le vote de l'abandon. Et à partir du moment où on arrête d'abandonner les gens, et on s'occupe d'eux, et on crée du lien social, et on crée euh, de la vie dans les villages, c'est comme ça qu'on lutte.
8: Lutter certes, mais encore faut-il convaincre des habitants qui ressentent de l'injustice.
1: Il y en a, et je ne suis pas pour ne pas faire de social, hein, attention, qui touchent parfois, en aide sociale, plus de 1000 euros.
9: On peut avoir des comparaisons entre euh, telle personne qui euh, euh, a des aides sociales, qui touche de la CAF, euh, les petites retraites, mais regardons l'immense différence entre nous tous et euh, les hyper-hauts euh, qui sont là-haut et qu'on ne voit même plus. Il n'y a pas de doute sur le fait que qu'il euh, voilà, y a une bagarre à mener pour que la France des bourgs, les Frances périphériques, euh, eh bien, elles, elles se reconnaissent dans un discours de gauche. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas massivement. Et là, il y, 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 y a du grain à moudre. Ouais.
8: Le Rassemblement national l'a compris
9: plus tôt, ça bah, Pour l'instant, oui.
8: <rire> la bataille est en cours. Et elle s'annonce longue. Selon un sondage, 26 des interrogés jugeaient les filles dangereuses pour la démocratie, contre 21 pour le RN.
0: Il y avait cette question qui nous est posée ce soir et qui fait écho à ce reportage Par quel moyen contrer le Rassemblement national Visiblement, euh, cet élu de la Somme, François Ruffin, se dit bah, :« Par un discours social. Euh, » Est-ce que, est-ce qu'en tout cas, c'est certainement pas en stigmatisant le RN en disant que c'est un parti fasciste hein. Ah oui, oui. Qu il, qu il, qu il, dit, il lui dit que c'est. C'est fini, on a vu que ça
3: ne faisait, faisait pas ses preuves. Euh, il est conscient du danger du Rassemblement national. On voit qu'il ratisse bien, euh, notamment, les terres du RN. Euh, le problème, c'est qu'il n'est pas du tout aligné avec LFI sur un certain nombre de thèmes qui pourraient faire écho aux électeurs du Rassemblement national, sur l'immigration, sur la sécurité, euh, sur la laïcité. Et il n'est pas du tout au diapason de ses petits camarades. Donc, euh, il est obligé d'y aller mezzo-voce, c'est-à-dire de ne pas aller trop, d'ailleurs, sur ces sujets qui pourrait au contraire euh, attirer les électeurs du, du Rassemblement National. Et puis il n'est pas aussi aligné
0: sur la méthode, on l'a vu sur le oui. ton. Il dit c'est fini, on ne crie plus. Si on, si on met de côté la France insoumise, est-ce que vous considérez les uns et les autres que par exemple euh, Emmanuel Macron a trouvé une façon euh, de parler euh, du Rassemblement National aux électeurs du Rassemblement National ou pas On a vu qu'il y avait eu un, un petit peu un débat avec la Première Ministre. Euh, sur ce sujet
1: oui alors est, euh, Emmanuel Macron est effectivement pour ne pas le faire comme dans les années 90 hein, avait-il dit euh, c'est-à-dire avec un discours moral il a toujours été convaincu de ça que ça ne marchait pas et effectivement c'était un, un désaccord avec Elisabeth Borne qui avec son parcours euh, venu de, de la gauche euh, était plus pour tenir un discours plus frontal et euh, plus musclé François Ruffin est plutôt d'accord du coup avec euh, Emmanuel Macron euh, sur, sur ce plan-là mais c'est vrai, ce que disait Alix, il ne peut pas trop aller sur certains thèmes parce qu'il euh, bon, y a la France insoumise derrière et puis parce que bon, lui, il veut rester de gauche et parler de sujets de gauche. Or, il y a une différence entre venir parler à un électeur de Rassemblement National d'autres sujets que ses préoccupations et aller sur ces sujets à lui. Donc, si François Ruffin ne vient pas sur les sujets d'identité et d'immigration qui font partie des priorités des électeurs du Rassemblement National, qui considèrent qu'on peut les dévier du RN mais en leur parlant d'autres choses… J'ai quelques doutes sur cette stratégie sur cette parce qu'il y aura quand même des questions qui se poseront sur ce sujet-là. Euh,
0: juste un mot sur euh, l'utilisation de l'expression extrême droite. Euh, Marine Le Pen, très régulièrement, dit, euh, en gros, nous ne sommes pas un parti d'extrême droite. Vous avez tout à l'heure rappelé que le Rassemblement national était désormais invité à la table des discussions lorsque l'on recevait dans l'arc républicain, comme on dit souvent euh, auprès du président de la République encore cette semaine. Euh, extrême droite, est-ce qu'en France, aujourd'hui, dans le débat politique, est-ce que d'ailleurs ça trouve un écho euh, chez les Français lorsque l'on dit euh, le RN est-il un parti d'extrême droite Est-ce que vous testez ce genre de, 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 de données On
4: demande aux gens de se positionner dans l'espace politique, oui. effectivement. Ils se positionnent moins qu'avant sur l'extrême droite. Ils se positionnent partout à droite, parfois ni à gauche ni à droite. C'est souvent le cas d'une euh, partie de l'électorat du, du RN. Et en tout cas, cette notion d'extrême droite telle qu'elle est brandie comme une, une stigmate oui. euh, rencontre un écho non négligeable dans une partie d'électorat de, de gauche euh, évidemment, mais par exemple chez les abstentionnistes, ça ne, ça ne parle pas ça n'a pas beaucoup, ouais. euh, beaucoup d'impact à l'inverse. Euh, donc c'est vrai que les mots utilisés pour s'opposer au Rassemblement National, Emmanuel Macron l'a trouvé en termes de posture, il a plutôt plaidé pour une posture optimiste hein, y compris avec le discours positif sur l'Europe euh, qui réglait des solutions, tout ça les autres partis ont, ont, ont du mal, la gauche notamment a eu du mal à revenir sur la question sociale, c'est très frappant après ce qui s'est passé dans ce pays sur les retraites euh, qui ont montré l'opposition de 7 Français sur 10 à la réforme des retraites, que la gauche n'en soit pas sortie renforcée euh, ouais. plus que quelques semaines.
0: jean Jaffré.
2: Pardon à Bernard Sananès, je vais citer le sondage de Via Voice que vous citiez en, oui. en début de...
0: On l'a fait deux fois, c'est pas Là, voilà, on le fait vous nouveau. nous pardonnez. Et on ah. a
2: demandé non, dans sérieux. Via c'est pour Libération aussi, euh, de classer politiquement ouais. Marine Le Pen. 57% des personnes interrogées ont dit qu'elle était d'extrême droite. Mmh. C'est-à-dire donc... que... Perdre cet argument en considérant qu'il est dépassé. Euh, vous aviez un téléspectateur qui posait la question comment contrer le Rassemblement oui. national Mais si vous commencez par dire ah ben non, on abandonne le terme d'extrême droite, alors qu'il est euh, que très peu effectivement d'électeurs se classent eux-mêmes à l'extrême droite, ce serait un échec politique.
0: Mais c'est quoi, quoi l'extrême droite
2: Alors l'extrême droite, précisément, c'est euh, proposer des solutions qui aboutissent à durcir la société, la rendre plus inégalitaire et aboutir à considérer qu'il y a plusieurs catégories de personnes qui vivent en France et qui n'ont pas les mêmes droits. C'est-à-dire la question de la préférence nationale qui est toujours dans le programme du Rassemblement national. C'est-à-dire l'accès au logement et l'accès à l'emploi pour le Rassemblement national dans le programme de Marine Le Pen de 2022 est réservé aux Français euh, né français vivant en France et n'est pas autorisé pour les immigrés dans les mêmes conditions, y compris d'ailleurs les immigrés en situation régulière. Là, il y a matière à un débat de fond. Alors l'autre chose très importante, m'a-t-il semblé, c'est les inégalités. C'est ce que sortait votre reportage sur François Ruffin. Or, les inégalités, elles sont vues en France de deux côtés. Soit, ce que dit Ruffin, regardez, regardez, tout, -haut. En haut, regardez mmh. tout en haut, c'est terrible, etc. Alors que la plupart des électeurs du Rassemblement national disent « Mais regardez en dessous mmh. tous ceux qui ne travaillent pas et qui vivent des aides sociales euh, et du travail au noir, accessoirement en partie, et, alors que, et qui aboutissent et qui vivent finalement aussi bien, oui. voire mieux que moi qui travaille et qui me lève tous les matins. » Et là, euh, la gauche a toujours une extrême difficulté. Parce que ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire... S'attaquer aux aides sociales, mmh. les réduire pour obliger les gens à accepter de travailler légalement, on voit bien que pour la gauche, ce ne serait pas possible d'aller jusque-là.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur france.tv, bien évidemment. À bientôt.